0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 8 settembre. Ahimè, oggi 8 settembre. Eh, Leonardo non se, ne, non, se data, ne può, sì. non se ne può fare a meno. Va bene, nella seconda parte dell'Almanacco troveremo come dire, il nostro antidoto sì. a tanta ignominia. Eh? Uno dei momenti più bassi della storia dell'Italia Unita. Sì,
0: dove non, non, nessuno si è comportato bene, cioè sono tutti colpevoli. Tutti
1: colpevoli. Diciamo che forse l'unico zuccherino per me, sono molto cinico, è che. Eh, la dinastia dei Savoia in quel momento ha firmato la sua condanna a morte il paese non penso certo. che gli avrebbe negato la permanenza dopo il ventennio ma lì si, si è toccato il fondo eh? l'8 settembre è l'8 settembre di noi italiani cioè l'8 cioè settembre... si
0: scioglie quel che resta dell'amministrazione pubblica del comando e l'Italia viene lasciata sostanzialmente in difesa, in balia dell'aggressore che invece era molto preparato. E che
1: sapeva tutto. E che
0: sapeva tutto.
1: Parliamo dell'8 settembre del 1943 quando...
0: Dai. Il fascismo era accaduto il 25 certo. luglio, c'era un nuovo governo presieduto dal, dal, dal solito Badoglio. E su Badoglio è uscito recentemente un articolo di Lorenzo del Boca, che è sempre un po' polemico e un po' revisionista sul risorgimento, eccetera, però sui Savoia giustamente è abbastanza... Perché la, la fortuna di Badoglio, oltre che a essere iscritto alla massoneria, Beh. come ormai è certo, la massoneria aveva un ruolo molto importante perché... Controllava gran parte dell'esercito come abbiamo ricordato diverse volte nel 22 quando Mussolini conquista il potere ha uh, un rapporto con la massoneria per facilitargli la, 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 l'ascesa no? e il re giocava, guardava molto all'esercito dipendeva molto da, dall'umore degli alti comandi questo Badoglio era sostanzialmente uno yes man quindi da, un par- da una parte massone e dall'altra Un fedele servitore di casa Savoia Utilizzabile Ogni volta se ne presentasse il bisogno Era però un personaggio molto mediocre E responsabile di grandi disfatte Caporetto Caporetto. Era un mediocre che si alzava alle sette del mattino A luna si sedeva a tavola E alle nove e mezzo Cascasse il mondo andava a letto Stava un quarto d'ora a leggere Poi spegneva la luce E come se avesse tastato anche l'interruttore del suo cervello Si addormentava di scatto come a comando, pranzava in 22 minuti, poi, non importa chi avesse come ospite, si alzava e andava a passeggiare. In modo misterioso, già sul Sabotino, ci sono delle idee, viene nominato però Marchese del Sabotino dal generale Luigi Capello. Alla vigilia di Caporetto si sapeva che l'attacco austro-ungarico tedesco doveva avvenire sullo spicchio di fronte che Badoglio doveva proteggere. «E chiel? L'oncafa chiel?» gli aveva chiesto Cadorna. E lui cioè, e quello lì cosa fa? E lui rispondendo in piemontese, lingua nobile, nell'esercito sabaudo, dichiarò che si sentiva assolutamente a posto. Disponeva di 800 bocche da fuoco che potevano radere al suolo gli altopiani, ma dispose che nessuno sparasse perché quell'ordine voleva impartirlo personalmente. Sì, però pazzesco. non rimase in linea. C'è cioè, È, una è una un storia, racconto. È una storia pazzesca. Clamoroso. E, e però eh, rimane come dire a far danni. Prima Fardani nel senso, diventa un mito in, eh, in, in Etiopia, ma anche lì, Mediocrito. Maresciallo Badoglio sì. Telegrafa. Tant'è che in Monferrato, lui era nato a Grazzano Monferrato, Che viene cambiato il nome. e lui è ancora vivo nel sì, 1938. Sì, sì. Lui muore nella città che porta il suo nome: sì. Gra- Grazzano sì, Badoglio. Un, un unicum. Ma veramente? <ride> C'è cioè, chi dice adesso sono. Perché ne parliamo così diffusamente di Badoglio? Perché a fine settembre saranno i 150 anni della nascita e so da amici che in Piemonte sì. c'è chi preme per cambiare il nome. No, e c'è
1: anche invece il museo, perché la fondazione degli Eredi ha, fatto, ha costituito un museo ah, ecco. che io non andrò a visitare, ti <ride> devo dire molto onestamente. Comunque, torniamo al nostro 8 settembre, alle 19.40 dai microfoni dell'EIAR di Roma il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, che è il capo del governo italiano dopo la caduta e l'arresto di Mussolini, annuncia l'armistizio con gli alleati. Il testo, poi vi facciamo sentire un passaggio, è «Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare la impari lotta contro le soverchiante potenze avversarie, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta, conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. E poi c'è questa frase eh, che ci fa capire tutto e tutto quello che sarebbe successo, esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza dalla luna da Da qualsiasi altra provenienza Eh, dalla luna
0: e quindi per eh, usare questa formula che è complessa ma allo stesso tempo simpatica gli alleati divennero gli invasori e gli invasori gli alleati l'Italia divenne alleato non belligerante degli ex nemici è nemico degli alleati. Sì, no, ma è una storia pazzesca. Ma al di là di questo ma poi c'è tutta una storia non è solo sotto. questo è il tema. Vicenda... Perché se fosse rimasto il governo a gestire la faccenda, invece se ne scappano. Scappano tutti e quindi già la confusione aumenta, eh... loro avevano firmato questo armistizio
1: cinque giorni prima a Cassini ecco. in Sicilia e Eisenhower era stato chiaro: cioè l'Italia deve firmare senza condizioni
0: in realtà è vero che sono in qualche modo gli americani che spingono che, che anticipano perché l'annuncio era previsto per il 12 poi la flotta l'8 settembre era verso Salerno e quindi cioè, l'effetto sì. sorpresa si rischiava di fare e gli alleati chiedono di dare l'annuncio al governo che non era pronto perché pensava appunto al 12 e durante la riunione del governo che così in tutta fretta sì, Eisenhower annuncia la resa a Radio Algeri quindi Badoglio, un prima, sì. Badoglio è costretto a darla a Leier. Il problema è che i militari non sono informati.
1: No. Qui ci facciamo aiutare. Ascoltiamo un attimo prima il un passaggio dal, dal comunicato di Badoglio. E sono cose che fanno sempre un certo effetto. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio. Il governo italiano, riconosciuto la impossibilità di continuare la imparilotta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiaguri alla nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower comandante in capo delle forze alleate anglo-americane la richiesta è stata accolta conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze ane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Allora, i tedeschi avevano intercettato un telegramma sospetto, i tedeschi si aspettavano tutto questo e quindi stanno già muovendo le truppe eh, nel paese. Badoglio, che non vuole mettere la faccia su una sconfitta militare, in qualche modo...
0: Sì c'è un egoismo. Traccheggia.
1: Finché cosa succede? Arriva un telegramma di di Eisenhower in cui lui dice sostanzialmente il vostro rappresentante accreditato ha firmato un accordo con me e l'unica speranza che l'Italia ha di, di, diciamo di, di sopravvivere a questa tragedia della guerra e di non pagare un prezzo altissimo, è quella di dare seguito
0: all'accordo.
1: Per cui questi si trovano in una situazione la peggiore possibile.
0: Nel frattempo, i tedeschi, che avevano già da tempo tutti i piani pronti no? perché sapevano come andava a finire il tedesco aveva già il piano B nel cassetto e scatena l'operazione all'arico certo. cioè l'occupazione in brevissimo tempo di tutta l'Italia, di tutta l'Italia. Arrivano, fino in Sicilia. Sì, sì, arrivano fino in Sicilia ci sarà un, subito uno strascico uh, con battaglie è rimasta celebre la, lo scontro a Porta San Paolo a Roma poi ci saranno E poi epis- l'esercito,
1: rendetevi conto viene lasciato sostanzialmente senza ordini
0: L'episod- l'esercito viene lasciato senza ordini in balia però di un altro esercito che invece aveva le idee molto chiare che è quello tedesco Certo, ci saranno dei casi celeberrimi a Cefalonia i 12.000 della Divisione Acqui migliaia di trucidati a sangue freddo con raffiche di mitra eh, l'ecidio più sanguinoso di tutta la guerra ci sarà la, l'episodio mitico della flotta italiana che dalla Spezia si dirigerà verso la Maddalena e verso Malta e per consegnarsi agli alleati come previsto dal, dal trattato viene... ma la corazzata Roma viene bombardata la bomba Luftwaffe e, eh, e affonda mille marinai morti e c'è da dire che eh, Badoglio e Re
1: sono andati a Brindisi c'è da dire
0: che bisogna dare atto alle truppe italiane di aver avuto più che, più che altro nei reparti perché i vertici scappano i vertici scappano tutti i reparti reagiscono, ci sono degli atti veramente certo. bellissimi di reazione. E 600 militari all'estero, in Francia, nei Balcani, in Grecia, lasciati così, senza, senza ordini. La quarta armata verrà interamente catturata, sono quelli che poi verranno definiti IMI, internati militari italiani. Quindi è una, è una pagina veramente... Nefaste.
1: nefasta, una pagina nefasta della nostra storia Badoglio tra l'altro sopravviverà ancora molti anni sì, mi si spegne negli anni
0: 50, negli anni
1: 50.
0: Di, di questo anche se non è un documento storico, ma è un'analisi perfetta giocata sulla comicità e sulla tragedia nel più bello spirito della commedia all'italiana è tutti a casa, il è più vero bel vero. film di Luigi Comencini è 1960 Alberto di Serge Reggiani, sceneggiatura di Age Scarpelli, Martin Balsam che è interpreta Fornaciari, un personaggio meraviglioso. <ride> prodotto da Dino De Laurentiis fu un enorme successo Deffi. un miliardo di incasso perché pensa quante persone si riconoscevano in quel momento
1: terribile ne vediamo un passaggio una pagina nefasta
0: dove è il telefono? Dammi un successo? Gettone. su presto chi è che spara? su dai vecchio. ma chi spara?
1: Ma sono sbarcati dammi la linea militare presto il signor colonnello Signor Colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No. Allora tutto è finito, signor Colonnello. Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare? Mi scusi, signor Colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto.
0: Quali sono gli ordini?
1: abbiamo iniziato questa seconda parte dell'almanacco di bellezza con un passaggio dai quattro ultimi leader di Richard Strauss parliamo in realtà di qualcosa di molto vicino ai fatti del 43 e parliamo di qualcosa di molto vicino anche come dire alle vicende del 43 perché anche Richard Strauss è un artista meraviglioso che è stato toccato più volte e in, in modi molto diversi tra loro dal nazismo
0: sì, eh, come, d'altra parte, come tutti quelli che non erano nazisti. io sono stati... stato recentemente a vedere questo museo che consiglio perché è veramente il più bel museo forse di scultura antica al mondo la Gliptotech di Monaco è il primo museo pubblico di scultura della storia dei musei perché siamo all'inizio dell'Ottocento e era completamente decorato poi viene bombardato nella seconda guerra mondiale e l'architetto scelto per restaurarlo è tal eh, Josef Widman già illustre membro dell'SS un cane, un cane assoluto il quale a differenza di quello che è successo in altri contesti in Germania non prova neanche a a recuperare quello che si era salvato ma toglie dalle sale addirittura l'intonaco e le lascia coi mattoni a vista come un corpo spellato E, e questo era sopravvissuto alla denazificazione perché la denazificazione è stata una cosa così ma Immaginati una nazione, come facevi a andare avanti una nazione in questo modo? E questo vale per i cani, e valso anche per i grandi. Per i grandi. L'8
1: settembre
0: del 1949, a Garmisch, muore
1: Richard Strauss.
0: Sì. Una vita all'insegna della Baviera. Un, figlio, un grande figlio della Baviera. Certo. Sono passato davanti alla casa, non c'è più niente. Cioè c'è una casa moderna e poi c'è una scritta: Richard Strauss. Ebbe un'infanzia dorata perché la madre era ricchissima, apparteneva alla famiglia Schorr, che produce da secoli la birra, è come dire Sachera, Vienna. Quindi cosa c'è di più bavarese in questo? E si spegne sotto lo Zugspitze, sotto la montagna Garmisch-Partenkirche. In
1: questa lunga estate indiana, così si era definita, cioè un'estate caratterizzata da un clima mite, senza piogge, quella che noi in Italia chiameremo l'estate di San Martino. Sì. Allora, sono anni immediatamente successivi alla terribile tragedia della Seconda Guerra Mondiale ehm, e Richard Strauss è intento a comporre alcune pagine che possono essere definite pagine crepuscolari. Noi abbiamo iniziato con i quattro ultimi leader, che sono una pagina di una bellezza non soltanto poi quella della musica, i testi, straordinari, e anche sono gli anni delle metamorfosi, che invece è un, un, un brano musicale più critico. Qualcuno ci vede anche una sorta di eh, orazione funebre. Eh, a... Quindi
0: autobiografica. Sì, ma, ma non a
1: se stesso, forse alcuni hanno ipotizzato che fosse per Hitler. Ah, poi, mamma mia. Cioè, ci sono direttori Aiuto. d'orchestra che guardano con molto sospetto le metamorfosi e che non vogliono dirigere. Ah, ecco. Però, diciamo, l'ultimo di questi quattro leader eh, che si chiude con le parole di Heikendorf, «O oh, immensa e silente pace, così profonda nel rosseggiante tramonto». Quanto ci ha spossati il nostro vagabondare? E questa forse è la morte? Beh, eh, e lui appunto si congeda da noi con una coda orchestrale dove riecheggia tra l'altro il tema di di uno dei suoi poemi sinfonici più famosi morte e Trasfigurazione. di Richard Strauss che cosa possiamo dire? voglio dire ci vorrebbero dieci puntate dell'Almanacco per parlare di questo straordinario musicista straordinario direttore d'orchestra straordinario compositore di musiche d'opera di musiche sinfoniche
0: anche grande organizzatore anche grande manager in qualche modo perché l'abbiamo già ricordato è il primo grande imprenditore Ebbene. della musica, fonda una sorta di sindacato, no? di SIAE con i soldi dei diritti d'autore, compra la villa in cui si spegne, la Villa Zalume, certo. a Garmisch, e poi è uno dei fondatori del Festival di Salisburgo, Festival di Salisburgo. insieme a Hofmannsthal, a Max Reinhardt. Max Reinhardt, e quest'anno si è svolta l'edizione del centenario che non si era potuta svolgere l'anno scorso.
1: La nuora del compositore, Alice, racconta che lui, proprio parlando dei quattro ultimi leader, avesse detto, con una punta del suo tipico humor, vedi, alla fine morire, esattamente come lo avevo descritto io in morte e trasfigurazione. Beh, diciamo, il suo congedo dalla vita fu un congedo dolce. Noi disponiamo di un filmato che avete visto su Classica probabilmente tante volte, eh, quando lui, poche settimane prima di morire, in occasione del suo compleanno eh, sale sul podio e dirige un passaggio del Cavaliere della Rosa in quel momento il podio è occupato da un giovane direttore d'orchestra che poi avrebbe occupato la scena eh, internazionale per molti anni Georg Scholti che lascia spazio al maestro e che poi avrebbe diretto anche il giorno del suo, del suo funerale, anche perché molti altri direttori tra virgolette straussiani erano impegnati con i processi
0: erano anni duri e quindi. le
1: epurazioni. Parliamo di Furtwängler di Karajan, di Clemens Kraus.
0: Lui, in qualche modo, si
1: salva. Lui si salva, ci sono luci e ombre, c'è questa, questa vicenda del suo viaggio
0: sì. a, a Terezin, a a, a
1: che era il campo di concentramento dove c'erano gli artisti. Sì. A nord di Praga. Dove lui si presenta e dice io sono il dottor Strauss, il compositore, e e e i soldati gli dicono "Eh, beh, "Eh, (ride) e e, e lui si presenta nella sua carica di grandissimo compositore eh, tedesco sulla sua limousine, perché eh, cercando di, di salvare sì, ma non... la, 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 la nonna della, della, della moglie del figlio sì. ma non ci riesce, non ci riesce. Eh, questa mentre donna mentre invece gli
0: americani, gli americani quando arrivano davanti alla porta di casa lui si presenta con di
1: nuovo con le partite con lo spartito e ho scritto il cavaliere della notte sì. e c'è un, e lì
0: qualcuno... c'è un ufficiale che, che è appassionato di musica è autore di opere che hanno lasciato un segno in quegli anni, no? all'inizio del Novecento, uh, l'Electra, il Cavaliere della Rosa, sì. la Salome, i
1: poemi sinfonici. Poi c'è stata tutta la fortuna anche cinematografica grazie a Kubrick con Zarathustra. Insomma, che dire, un, un grandissimo protagonista della storia musicale tra la fine dell'Ottocento e... e e la prima metà del, 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 del novecento
0: io credo che bellissimo. se fai un sondaggio esci per strada e dici Strauss pensano subito a quelle dei, dei, dei alla Walser, famiglia dei Walzer no. sì, bisogna sempre spiegare che lui non è parente eh. però anche perché Strauss è un cognome diffusissimo nel mondo germanico
1: sono molto interessanti i tempi delle sue direzioni d'orchestra In questo era credo un, un direttore d'orchestra non così tedesco come imponeva la tradizione del suo tempo cioè i direttori d'orchestra che dilatavano i tempi dove tutto suonava un po' Wagnerianamente lui non aveva questa caratteristica Eh, questo lo trovo molto interessante è molto interessante vederlo dirigere anzi vi offriamo un filmato Senti, a Teresine morirono altri grandi compositori. Sì. Eh, Victor Ullmann, Pavel Haas, Hans Krasa e, e molti altri. Ma questa è un'altra storia. Molti, att-
0: molti attori tedeschi anche, sì. che sotto Weimar avevano avuto un ruolo importante. Era la storica Theresienstadt, era la fortezza di Maria Teresa. Di Maria Teresa. Dove già fu rinchiuso Gavrilo Princip, tra l'altro. Era uno proprio dei posti più... più... più più tragicamente noti, insieme allo Spielberg del del sistema penitenziario austro-ungarico, che poi i tedeschi, i nazisti, riutilizzano.
1: Nel congedarci da questo personaggio così importante, eh, penso che valga la pena ascoltare le parole illuminanti di un grande musicista, che è mancato tantissimo, Per la sua prematura scomparsa, sto parlando di Giuseppe Sinopoli. Eh, Sentite cosa ci dice a proposito di Richard Strauss?
0: Ritengo che
1: il romanticismo, tra virgolette, di Strauss consista soprattutto nell'avere a che fare con la tradizione, però nel senso di abbandonarla. In questo senso è romantico come romantico Eichendorf, cioè abbandonare ciò che si è amato. Se in effetti Strauss ha amato molto la tradizione, però la sua opera consiste in un allontanamento, allora siamo in un romanticismo per dissolvenza. Strauss va veramente allora diretto con una trasparenza assoluta e con un senso della perdita che se in Mahler è gridato, e lui è accennato.
0: Leonardo, e tu? E io questa volta vi invito non a vedere un posto, ma a rivedere un film. Per chi non l'avesse visto è l'ultima occasione, perché sennò poi Piero verrà e controllerà se, se siete stati di parola, perché faremo anche delle, delle domande. Sì, no? sì, delle, le diamo
1: anche delle letterine a casa. Delle
0: lettere. Nosferatu. Murnau Murnau perché non sferato?
1: uno sferato
0: è meraviglioso è meraviglioso è un film che nonostante abbia cent'anni Cent perché anni. fu realizzato nell'estate di cent'anni fa nel 1921 il vecchio fantasma che non muore mai scrive Emiliano Moreale eh, stupendo Eh, Sanciva due anni dopo il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wien la grande stagione dell'espressionismo cinematografico tedesco l'incubo, la deformazione, la paura entrano nel cinema per tramite di un paese piegato dalla sconfitta bellica dalla repressione dei moti e dalla crisi economica dietro uno sferato c'è una produzione minuscola e misteriosa perché è una storia molto, molto interessante è uscito anche un libro e anche la figura di Murnau è una figura certo. abbastanza insolita. A 32 anni viene da una famiglia di ricchi commercianti, ma ha tradito la vocazione familiare per il teatro, diventando assistente del grande Max Reinhardt a Berlino. Questo film lo lancerà come uno dei maestri della storia del cinema, ma le vicende della pellicola dureranno fin quasi a oggi. Ma la persistenza di Nosferatu ha, e anche di recente, declinazioni più sinistre. Nel giugno del 2015 la tomba di Murnau al cimitero di Stansdorf presso Berlino viene profanata, la testa è staccata dal corpo e trafugata. Non sarà più ritrovata, intorno si trovano tracce di cera liquefatta che fanno pensare a un rito satanico. Dalle ombre del romanticismo tedesco alla crisi di Weimar, dall'assolata solata Hollywood, anni 30 al nazismo, agli anni di piombo e delle nuove pesti, il, il fantasma fanto- di Nosferatu non accenna a sparire. Beh, Fantastico. Tra sì. l'altro, se ci pensi,
1: quando pensando alla saga cinematografica che ha avuto il più grande successo degli ultimi anni, quando fanno Harry Potter, Voldemort è il Nosferato,
0: è ispirato alla, 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 alla figura del Nosferato di Murnau. Ma sì, sono miti e paure antichi della tradizione tedesca, abbiamo parlato di di Friedrich l'altro giorno, del mistero, certo. no? della meraviglia, dello stupore, della cattiveria, della natura. Dobbiamo poi forse in Italia eh,
1: rimettere al centro Murnau, che noi in, in qualche modo abbiamo fantozianamente posto tra i registi, diciamo, rompicoglioni. No, film... no ma capisci quando dico... Sì, eh, sì, sì, perché citano il, il film di Murnau, sì. eh, invece
0: scabine del dottor Caligaris
1: <ride> Invece veramente nosferato, è un capolavoro, capolavoro. Sì. Io l'ultima volta che l'ho visto Ho avuto la fortuna di assistere a una proiezione in un teatro
0: Con Salusti? No, ah. no, no con povero, povero, Salusti. povero Salusti A me alla
1: fine Salusti Molto simpatico, eh. simpatico, simpatico. No, no, eh, con un gruppo, gruppo jazz che improvvisava una colonna sonora Molto intelligente, ah, molto carino. ben fatta
0: E eh, certo il film è muto eh certo e quindi evviva a domani a domani Al
1: Manarco di Bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano
0: Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini